0: Hej och välkomna till Excitec-podden. Jag heter Johan Kalblad, jag är vd på Excitec och vi gör ju då IT-stöd som har ambitionen att göra våra kunders vardag effektivare, enklare och roligare. Den här podden då handlar om mina kollegor, alltså vår personal och någon gång ibland partners eller kunder. Och det är lite spännande för mig just nu för att vi har en liten premiär på Excitec-podden för jag har bjudit in faktiskt en kund till oss. En, en startup kan man säga. Örjan Kylhammar som är vd på Algam Nordic som har ägnat vad är det, sista? Nio månaderna. Sex, nio månader åt, att, åt en startupresa. Och jag tyckte det var ett intressant perspektiv. Så välkommen till Exciting podden Örjan. Tack så mycket. Ja. Vem är du?
1: Jag är en gammal person från musik distributionsbranschen. Musikdistribution av instrument, utrustning för musiker som eh, distribueras till återförsäljare i Norden. Det är den erfarenhet jag har affärsmässigt. Privat så är jag en misslyckad musiker som eh, inte fick vara med i bandet och därför så fick <här> jag börja köpa och sälja med musikutrustning. Och så blev det så. För, Sen om du är det 27 vill... år tillbaka någonstans.
0: 27 år distribution av musik. Ja, instrument. precis. För, törs det... man fråga, om man bara hoppar ja. rakt på, på sådana här hemligheter? Ja. Som man, man skulle, vi har ju mjukat upp, för vi hade ju ett sånt här kundleverantörsmöte här mm. innan en timme, så vi är ju mm. mitt inne i ett samtal kanske. Men, men Så jag kan ställa sådana svåra frågor direkt. Men eh, kan man, Är det så det som vi externa misstänker att den musik försäljning av musikpryllar bemannas mycket av sådana som hade kunnat tänka sig att vara vara musiker. Det
1: gäller till 90%. 90%? Absolut. 90% är är mer eller mindre misslyckade musiker. Det finns lyckade musiker till och med som inte lyckas överleva på att vara duktiga. Eftersom det är svårt att vara musiker. Så det finns också faktiskt lyckade musiker i branschen. Men det är väldigt specifikt kring... Just kunskapen om utrustning som speglar de som håller på i branschen för mm. jobbar Det enkla är en musikaffär. De som har varit inne i musikaffär. De träffar folk som kanske påminner om att de är musiker, eller de kanske faktiskt helst vill vara musiker.
0: Vad tror du om, om konsumtionen då i musikaffärerna? Är, är, är det vilken typ av... Hur ser kunderna ut?
1: Ja, om man frågar de som jobbar i butiken, då önskar ju de att det ska komma in ännu coolare musiker som de kan lära sig någonting utav. Yeah. Men de som äger musikaffären hoppas väl att det ska komma in fler sådana som kanske kan börja spela instrument och köpa utrustning for life. Det är ju ofta en, en, en intressedriven kundgrupp som... Hänger i år ut och år in i intresse och så går det i när man köper saker och inte köper. Men det är ju inte så jättemycket att allmänheten i familjer köper instrument för att alla barn börjar spela. Som det kanske var på 70-80-talet med kommunala musikskolan och sånt Så, så, det, ju så det har
0: ändrats? Där. Det har konsumtions... ändrats, ja. Ja, precis. Men vad är liksom den största produkten nu? Mm. Ja,
1: om man ska titta på det som flest instrument som säljs så är det gitarrer. Det är gitarrer? Ja, man kan ju ha flera gitarrer också. Och det, det är väldigt det, det är... många medelålders män med stora inkomster som köper många gitarrer. Så, syftar du det det på mig nu typ.
0: Har vi pratat om det här? Ja, jag vet inte om alltså, vi har pratat nej, om har det här. jag har inte sagt är, någonting, men jag, känner, jag har inte sagt någonting va? Men jag, man, man har ju en känsla av det. Jag har, jag har, en, en, jag har fått som så många medelåldersmän så har jag fått en, en in en ut policy från... Ja, ja. Min, för min fru som frågade eh, hon sa, Hur många gitarrer har du? Eh, mm. egentligen, hon räknade efter och sa Nu har du så många gitarrer, det är orimligt mycket då sa jag ja, Det beror på om du räknar De vi har på Öland eller inte Och då sa vad har vi gitarrer på Öland? Det är ju kul att höra du är, mm. du, är ju, du
1: är ju Nyckelkunden idag för branschen Det är du som bär upp branschen I dagsläget ja. skulle jag säga och det är ju lite tragiskt också. Du är ju ganska ung, ja, men ja. du är ju lite för gammal för att vara en framtidskund, skulle jag säga. Och så, om några veckor så är det ju en gitarrmässa i Göteborg mm. som du kanske skulle kunna åka på om din fru tillåter. Mm. Där kan man ju också titta på gamla instrument och instrument och byta och köpa och sälja sånt och, och nya instrument och så. Och det är ju tragiskt att se medelåldern ja. över vikten. Förlåt, det säger vi inte om våra kunder Men att det är en ganska gammal kundgrupp Som vi... har mest intresse Så är det tyvärr
0: Det är risk att du och nördar ner lite ja. I det här Eller kanske speciellt jag så alltså, du har ju rätt att göra det för det är ju ditt, ditt yrke men jag funderar på det. Jag har tänkt på i vuxen ålder. Så att jag är gammal eh, kommunala musikskolan spelare ja. som bytte till när man insåg att man inte fick. Jag spelade eh, klarinett faktiskt lite halvseriöst. Tusad länge. Och sen insåg jag Att det var absolut inga Även om då Jacob Hellman, var vänner Det var som den enda klarinettburna ja. hitten Som fanns och den hände just när jag var Typ så här 18, 17, 16 Men jag insåg också att klarinett Var inte instrumentet för att kunna Börja prata med tjejer, så då gjorde jag den resan Över till gitarr och så vidare och sen så inser man att man inte blir musiker Utan det blir, då blir det en hobby att Då kan man ha några instrument som man tycker, För att de, man tycker de är fina Man spelar gång ibland och man ville ha dem När man inte hade råd och Men en sak som jag har tänkt på Det är hur väl jag blev behandlad I musikaffärerna När jag var sjutton När jag kom in med någon gammal Gitarro ville byta upp mig Att de tog emot mitt instrument Som inbytesinstrument Alltid Jag fick byta upp mig och lägga några tusen av De pengarna man hade jag vet inte om det var en strategi eller ett nörderi eller vad det var det kan inte vara affärsmässigt superbra tänker jag göra inbytesaffärerna sådär. men det är väldigt bra för det har skapat en lojalitet mellan mig och det här mm. instrument så det, så vad, vad tror du det var var det en bristande affärsmässighet eller var det oerhört långsiktigt tänk från liksom, typ det var Andreasons eh, musik och musik utan gränser och så här vi nämner inga
1: namn på något vis men i den tiden så fanns det ju Eh, mindre på mått av bokföring i många av de här aktörernas. Och då var inbytesinstrumenten business. Ja. Sen bokföringen blev total i branschen eh, ja. av olika skäl- så blev det inte så bra business med just dem. Men det är definitivt att bygga långsiktigt, absolut. Det är ja. många butiker som for, gör så fortfarande- för att just byt, knyta eh, relationen kvar till kunden- och att de ska veta att om tre år när jag kommer igen då kan jag göra det här inbytet ja. igen. Så att man gör det lite för att man, man kommer närmare kunden. Men affärsmässigt så, så är det inte en bra Nej, affär Nej, Men det, det var
0: ju den enda affären jag kunde göra. som, liksom, ja. Man är 16 år ja. och så jobbar man lite på något lager, fick ut 3000 spänn gick med sin mm. gamla liksom sin gamla gitarr och la dem 3000 och fick byta lite. Sen köpte man Har man någon förstärkare mm. så vill man ha lite bättre och så gjorde man de där småbytena Hela, hela tiden, och pedaler som pedaler, man bytte ja, in och bytte ja. upp Visst. sig och sådär. Det gör man fortfarande ja. Ännu mer. Pedalerna har ju kommit tillbaka mer skulle jag säga klent. det var ju multipedaler men, men nu ja. blev vi nördar vi ner igen men, ja.
1: jag... men det finns en annan del av, av branschen också. och det är ju det du sa, piano det är klart att folk fortsätter att spela piano det är ett bruksinstrument på många ställen och, ja. och sen så finns det också en inspelningssida som folk ägnar sig åt mm. Det är många som tycker det är spännande att försöka producera musik. Spela in och testa låtar och arrangera. Hur, hur har det digitala och och påverkat det. Så, musik? Ja, eftersom jag har varit så länge i branschen så kan man väl prata om det. Precis som man gör. Hur har datorerna revolutionerat arbete på de flesta arbetsplatser? Det är ju totalt och så. Men det är ju ett stort eh, intresse fortsatt för att spela in sin musik. Och nu kan man ju göra allt- och man kan ju skaffa utrustning för att göra alla saker. Och så finns det mm. olika nivåer på det. Och det lever vi ju i branschen bra på också. Att folk köper mikrofoner, inspelningsprogram, ja. olika eh, mjukvaror för att göra olika saker. Och, ja. och, och mycket instrument som finns i, i datorerna idag som man kan... Eh,
0: utveckla för jag, för jag sitt tänker att den utmaningen skulle då det är ju bra när liksom pianon byts mot digital pianon mm-hmm. då det är ju en, en bra affär för någon som ska sälja någonting ja. Men det är klart att gitarr liksom kvalitetsgitarrer slits mm. ju inte ut. Nej men större man, utsträckning.
1: man gör inte man gör sig inte av med så mycket instrument som
0: <laughs> som man som borde för kan tycka ibland <laughs> bara,
1: och så, så att, och sen till slut så blir det ju lite så att att eh, man går i pension och man spelar kanske lite mer, och sen till slut så dör man. Mm. Och då är de på, har de stått på vinden ett tag och blivit vattenskadade och sådär. Så, där. så att det finns en tillväxt hela tiden. Uh, utav uh. Sånt. Så att affärsmässigt så finns det det. Och det är ju folk spelar ju fortsatt en hel del. Det uh. gör man. Det är, det är lite mindre liksom på att alla börjat med klarinett. Mm. Och det gör att det blir lite färre folk in som spelar. Det, det känner vi i branschen, och, och det är ju trist. Och konstatera det, det och då vet man inte vad man ska göra åt det
0: Det är en svår miljö va I, i Att känna sig hemma i, i en musikaffär Jag som då oh. tillbringade Mina formativa tonår i musikaffär mm. Mm. Jag, jag kan ju glida in Och gå in i det fina rummet Så låser någon upp och så sitter man och, och pillar lite Men jag tänker mig att steget för någon som Det kanske inte är alltid en så lätt miljö Att komma in i för någon som inte är en van Nej. Instrumentköpare
1: Nej det är ju eh, eh, Jag har ju har ju lång erfarenhet från att höra vad kunderna till grossisten, butikerna, ja. pratar om sina kunder och sina kund- upplevelser om vad de har för utmaningar. Och, och, och det, är ju, det är ju många ägare till butiker som känner att de är frustrerade över hur de ska möta upp ovana kunder mm. och ta hand om dem. Och också med nya sätt man köper varor. Om man tänker på sportbranschen så fanns det ju sportaffärer förr. Och där fanns det ju folk som kanske eh, var lite mer entusiaster än vad XXL har drivit sportbranschen till idag. Och det är många kunder som, som att, det är lätt att ta till sig XXL-marknadsföring och koncept när man går in i butiken. Det är ganska logiskt. Man styrs fram till, där ska jag gå och ta en vara och så ska jag gå till kassan där. För det är skyltat så. Och sånt finns ju inte i musikhandel. Och då är det många som blir vilsna när de kommer in i en butik fullad med gitarrer. Finns det finns för mycket. Det är inte uppenbart vad jag ska köpa. Och det där kämpar ju många med.
0: Är det någon som gör det bra? Nej. Vem är en före, förebild i din bransch? Är du, är du ja, ja, du är distributör. Ja, jag kan inte. Någon, någon kan ta, hund skulle ju kunna göra. Ja,
1: jag tror att alla är, håller med om att de är för dåliga på det. Mm. Så skulle jag säga. På internet så kan det bli lite lättare att vaska fram då. sina mm. köp. Så. Det kan kännas lite enklare att gå online och köpa mm. för många tror jag. Och bli exponerad för någonting som, så, som man behöver. Och så lätt att klicka på det. Så att internethandeln är ju, tror jag har en större andel på, på, på ny första gångs på, på ett sätt.
0: Om jag minns rätt Örjan så du sa 27 år i, i branschen här. Du, mm. du var med och drev upp egentligen, den största grossisten om jag minns rätt på, Precis. På, så Ni- vad är det som händer du kan välja, Nej. du prata om det om du ja. vill eller, eller inte, men vad är det efter så många år i den är det, och, nu, och nu har mm. du en, en startup jag tänkte vi skulle prata Precis. lite grann om vad är, vad, är det, vad är det som fick dig att, att känna att jag vill göra en ny resa mm. eller var det så du kände? Ja. berätta lite grann om hur du hamnade där du
1: är Precis. jag, jag började ju för länge sedan och jag är ju så gammal så att eh, jag var ganska ung då ja. för 27 år sedan helt enkelt. Och eh, då så träffade jag jag en, en kille som heter Niklas Lutman och han höll precis på att starta upp så att vi gjorde allting tillsammans och, och bara ville göra något. Vi, vi, vi såg möjligheter att köpa och sälja något och så lärde vi oss det och branschen och det var en tid då den branschen var i omvälvning då. Det fanns liksom ett skifte eh, som höll på då. Det blev marknadsföring börja fungera på ett annat sätt. Från att tidigare kunna, kunna gå in i en butik och få se hela världen, så fanns det mer eh, möjligheter att läsa utländsk press. Eh, det fanns eh, möj, mera möjligheter att producera eh, reklammaterial via desktop-publishing som tidigare var omöjligt att göra trycksaker och så vidare för många branscher det var möjligt att göra så att och vi tog möjligheten till att göra marknadsföring med hjälp av desktop publishing och själva operera någon Quark Express för att spämma marknaden med mer marknadsföringsmaterial
0: Vad marknaden den konsumenter eller vad marknaden? Vi gick rakt mot
1: slutkund då och försökte få så mera tryckt reklam mot slutkund än vad branschen tidigare hade gjort så att butikerna fick visa ett större sortiment. Det var lättare för kunder att se att det finns mer än vad den här butiken innehåller. och Det gjorde vi då på 90-talet. Det lyckades väl. Vi växte och vi vi, blev ett större bolag. och Vi vi fick lära oss hur man gör business på alla, högt och lågt, smått och
0: stort. Hur, Hur stora blev ni omsättningsmässigt ungefär?
1: Grossistverksamheten blev ungefär 330 miljoner ja. kronor. Och det var då den, den största grossisten i Norden. Och dubbelt så stor som den näst största grossisten. Så att det var den största aktören med kanske en 20-procents- marknadsandel, något sånt. Och samtidigt så kom vi också in på att eh, eh, musikaffärer- eh, eh, jag levde i så vi köpte lite butiker och startade en musikhandel. Är det generationsskiften
0: då de lite saliga? Det första det? var en
1: ren generationsskifte. Jag tog över en butik i Stockholm där huvudägaren pensionerade sig. Och så. Och så att I koncernen så började vi också driva musikaffär och kedja. och jag gjorde det till en. Till en en, en plattform för att få liksom synergier mellan retail och, och distribution.
0: Mm. Upplevde inte så. andra att ni konkurrerade med, med andra återförsäljare då, om ni drev butiker? och skulle ni de Absolut.
1: Det är Den kritiken fanns ju från dag ett.
0: Den finns nog alltid så, när man liksom ja, Och Den lever integrerar. man med.
1: Och den handlar bara om att bygga förtroende med sina partners. Ja. Vill, villkoren är lika. Du, om du är i en butik som ja. heter Johan Kallblad Musik, eh, i, var du nu är ifrån, ja. roll, Norrköping. Allingsås från början. Ja. Ja. Eh, du har möjlighet att köpa av grossisten här, till de här villkoren och då kan du konkurrera på villkor. Ja. Och det var ju det vi kämpade med eh, varje, varje dag och lyckades ganska bra med. Mm. Sen så kom det in riskkapital i branschen och det köptes upp aktörer. och Bland annat så sålde vi bolaget för tio år sedan till ett sånt norskt investmentbolag. Och jobbade länge med det. Och skulle med mer pengars hjälp göra en ännu bättre verksamhet. Och, och du arbetade vidare i bolaget. Ja, precis. Ja. Och, så. och så. Den korta versionen jag vill att, det blev ju inte så kul. Och det blev ju väldigt jobbigt. Och sen blev det nästan outhärdligt. Och så gick det inte så bra i businessen.
0: Okej, så en sån här följdfråga. Vad är det som får det att gå vidare? Så, ja. okej, inte så kul, nästan outhärdligt och inte så bra business. Där någonstans hittar vi svaret mm, kanske på. Det var
1: situationen med att ha sålt bolaget. Ja. Och att utvecklingen på det projektet inte blev så framgångsrikt som gjorde att det blev tungt. Okay, ja, det
0: sätter ju press på det är en sån mm. sak som, vi skulle kanske inte intuva någon riskkapitalmänniska här någon gång, men ja. jag har träffat på sådana, nej, men ja. det är en ganska hög grad av professionalism men ja. man förstår den pressen som blir när en investering inte går som, som, som deras base case heter det, den branschen har jag lärt mig mm. ganska nyligen ja. när base case, det inte blir som base case är, vad händer då och hur det utsätts för det, det, ja. det kan vara även i startupverksamheten så pratar man ju väldigt mycket det om, liksom kapitalallokering en fråga mm. som kommer upp det kan vara så här på Breakit eller nåtins så står det mm. stort det här, de här har tagit in 40 miljoner vilken härlig dag och så säger alla grattis gratis och då kan känna, det är liksom det. nej men det är ja. erfarenheten som
1: om man, skulle, om man skulle skicka med något till riskkapitalisten det var ju att vi råkade ut för att eh, det fanns inte en ty- tillräckligt tydlig strategi och mål eh, eh, och därför så tog det för lång tid innan man började agera.
0: Mm.
1: Eh, och, så, och då tar man ju tålamodet, för det gör man ju i såna här projekt. Det finns ju en tid, det ska vara på tre eller fem eller sju år eller något sånt där. Som man, som, yeah. Och det ska vara en exit att säljas liksom, Och då måste man sätta igång och jobba dag ett. Och det var väl där lite t- tiden sprang ifrån det lite grann. Och sen blev det jobbigt. Och, då, eh, och så eh, började det bli gammalt. Strukturen började bli gammal. Verktygen man hade... Hela setupen med verksamheten, organisation, it-stöd, handelsplattformar, logistik började bara kosta pengar i förhållande till den effektivisering som ändå de flesta branscher får utsatt på. Marginalpress. För det som hände var ju att det började komma in in en internethandel. Om jag nu pratade om någon slags desktop-publishing som gjorde att marknadsföring kunde göras på ett annat sätt så kom det ju något som heter internet yeah. sen. Och kom internethandel. Och sådär, ja. Det började bli liksom lite omodernt och tunggrott. Och så där, så att ja, det var ju så. Och, och då sätter man ju liksom igång vad ska man göra. Ja. Kan jag påverka något? Försökt påverka i flera år liksom i den här koncernen men man kan ju göra något annat och då skulle det vara väldigt kul att och, och få faktiskt använda sin erfarenhet för någonting nytt
0: ja. så, så det är för man ska bestämdes det. Precis. För om vi leder in på det där så det som mm. ni gör nu, du stannar kvar i om tar det från, från lekmansperspektiv ja. du, du stannar kvar i i den här musikdistributionsbranschen men säger att givet att liksom, internethandel är ingen fiende utan det är, det är egentligen en vän och ett verktyg och göra med en modern men, men att, att det sista återförsäljarledet eller vad heter det, detalistledet mm. behövs för att kunden ska pilla på grejen, alltså hur kan vi göra en ny distributionsaffär med moderna verktyg Eh, som gör att det inte blir en belastning att ha en butik utan en, en, en fördel. Liksom. Det där någonstans eh, har, jag, har jag dig på min karta. Ja, berätta lite precis. om vad är, Vad är den idé? Vad är ja, det ni gör? precis.
1: Det som vi såg framför oss det var ju att vi har en ganska eh, interna- stor internationalisering i handel eh, som inte branschen i Norden har kunnat eh, integreras med riktigt. Och därför hamnade lite på undantag. Vi satt för mycket press- eh, som har gjort att lönsamheten- har blivit exceptionellt dålig. Och vi såg ju möjligheten- att kanske jobba på ett mer europeiskt plan eh, Och så såg möj- eh, vi såg bekymren- med de eh, utmaningar som finns- i en liten marknad- i ett internationellt eller europeiskt perspektiv yeah. Och funderade över då- vad, skulle vår roll kunna bli för att minska bekymren med det- och dra nytta av någonting som är lite mer internationellt. Det blev vår strategiska plattform för att starta om- i den här ganska ruttna branschen. Vända oss ut i Europa och hitta samarbetspartner på europeisk bas- för att kunna dela kostnader med. Också agera mer i synk med andra marknader inom Europa- Eftersom de påverkar så mycket varandra. Enkla saker som att lansera produkter samtidigt på fler marknader och driva kampanjer på en europeisk basis istället för att Eh, olika marknader gör det mm. i olika tidpunkter. Jag, jag tror,
0: första gången du och jag träffades mm. då, då hade ni precis eh, av den här idén om att, om att dra igång och, och du var ute och sonderade lite alternativ för mm. it för ni såg ju väldigt ja. tidigt att it-stöd är en, en, någonting som kommer vara viktigt för att yes. få till liksom, den automatiserade distributören men precis. du var ute och tittade runt men då, eh, då hade ni en idé om att göra det helt under ett eget varumärke men sen Just. upplevde jag som att ni gjorde en, liksom, en pivot brukar det ju heta i startupvärlden direkt och egentligen istället valde ett varumärke mm. som var internationell, etablerat internationellt och sa vi kan ta alltså gå till dem och säga mm. vi kan ta er sak som ni gör bra och göra den i Norden Precis. så vad, vad är Algam? ja Algam, nu?
1: Al-Gam är ju en, en grossist i Frankrike som har mycket lika med det gamla som jag jobbade med, ett väldigt liknande företag men de har under sedan väldigt lång tid börjat bredda sig att, att jobba mer europeiskt och de har också utvecklat eh, sitt erbjudande mycket mer med integration mot sina kunder och webbshopslösningar än vad min gamla bolag kanske mm. lyckades med i slutändan. Så vi såg lite grann av det som vi ville göra hos dem. Och vi fick också den här europeiska plattformen som ju vi, vi eh, kände var eh, en, styrka, en möjlig styrka för att faktiskt bli mindre utsatta här och kunna dela Eh, en hel del av det som är väsentligt för driften med dem och på det sättet bygga effektivare då. Den it, eh, IT-sidan på det här eh, den hade vi ju känt på ett tagar som vi hade hamnat lite i bakvattnet på det gamla med hur, hur besvärligt det är när man inte kan göra det och, då, och vi har ju också sett eh, vissa kunder som kan integrera ganska väl mot sina leverantörer som kan dra nytta av det och det är också en, var också en av de idéerna med att kunna vara relevanta och då då formulerade vi ett mål med oss att det vi är bäst på det är är att marknadsföra och sälja utrustning i den här branschen eftersom vi har specifik specifik kompetens på det och erfarenhet och det som våra partners är kund och en leverantör, de behöver en service i någon form, så kundservice för vår kund och marknadsförings- och säljstödsservice för vår leverantör. Det är det centrala. Och så funderar vi hur kan vi skala ner det andra till ett minimum mm. så att vi inte behöver få onödiga overheadkostnader på det. Och så hitta då en plattform för det. Och då, då kommer vi ju snabbt på: är vi bäst på med bokföring? Är vi bäst på att eh, driva lagerverksamhet? Är vi bäst på transporter? Och så vidare. Och så försökte vi hitta en en affärsidé där vi skulle kunna ha partners för så mycket saker som vi inte är experter på. Och hitta en IT-plattform då för att kunna göra det här. Och nu är vi ju långt in i det här projektet här med med Excitex som partner för affärssystem och de integrationer som vi har har nu gjort på Sju månader är det vi har hållit, hållit igång då man knyter åter till tidsperspektivet här mm. Mm. från början. Så, eh, och det är ju jättespännande. Det är, liksom, det är fantastiskt kul att se tänka på möjligheterna som vi nu har fått när vi har mm. gått i drift på det här nu.
0: Jag, jag reflekterade även när vi satt och pratade här förut över och det, jag vet att du reflekterar över det här också med perspektivet man har innan man börjar göra något sånt här och hur mm. lång tid man tror att det ska ta mm. och sen sitter man och tittar på det lite, lite i backspegeln, för nu är vi ju som sagt driftsatta jag tror att vi pratar om du har fyra integrationer nu och ni hämtar artikeldata från eh, Algam och det, det går liksom mm. med hyggblad och webbshoppen och sen, sen finns det utvecklingspunkter kvar givetvis men, ja. men liksom det, det är en verksamhet som är i som är drift men vi reflekterade lite grann över när man tittar på det efteråt så säger man men hur i all sin dag kunde jag tro att det här skulle gå snabbare än sju månader men (laughs) när man sitter med det innan så tänker man tre, fyra månader ja men
1: men det det är ju så och där där är det för min egen del så så har jag nog en grundinställning till att allting tar ju alltid dubbelt så långt som man tror och allt, och det gäller både positivt och negativt Om man har ett bekymmer Man har oftast lite mer tid på sig att lösa det Än man tror mm. Och om man ska göra någonting Så är det nog 17 går några saker fel Så det tar längre tid än man, man tror och, och, eh, Men det som om man, om man tänker på att man ska driva projektet Eller om man är entreprenör Man får ju inte Man får ju inte slappa till sig Nej. Man måste ju piska alla Fram och för sig egentligen I Alla relationer man har när det gäller att bygga business någonstans, ja. tycker jag, ja. för att få saker att hända, eller piska ska jag inte säga men morot och piska, man måste ja. driva saker i alla fall, det är en
0: enda sak som jag Vi har ett återkommande segment här som heter Någon berättar om något, och nu har vi ju mm. pratat lite, och vi, vi, det blir ett längre avsnitt än vad det brukar vara, det här mm. men det var, det var intressant, eller det är intressant, Så, men om någon berättar om något du kanske vill, du kan ju ta vidare och göra, och göra någonting av det, vi gör igen har du något? Om någon ska driva en startup... Eh, ja. Vill du berätta någonting som, som du har lärt dig? Eller berätta om vad som ja, helst du får prata precis. om? precis.
1: Jag har ju varit med på en startup för 27 år sedan. Ja. Och det går jättebra att inte veta något om någon. Om man bara jobbar.
0: Ja.
1: Eh, och vill lära sig något nytt. Det har jag lärt mig på det. Eh, och nu har jag ju lärt mig att... Eh, med erfarenhet... Eh, så kan man göra saker mycket snabbare. Och min erfarenhet nu säger att okej, okay, en startup det ger sig inte själv det är väl den erfarenhet som jag sitter på precis just nu efter sju månader jag skulle ha, jag skulle ha drivit hårdare vissa delar i, i det här eller alla delar, driv alla delar framåt samtidigt om du kan för då går du nog i mål med flera av dem lite snabbare ja. än annars liksom
0: jag skulle vilja förtydliga också att det är ju inte ett sju månaders IT-projekt som vi i Excitec har utsatt en startup för. Utan vi pratar om ditt startup startupäventyr i sju månader ja. gammalt IT-projekt. Ja. Eller några
1: månader i det? Absolut. Det är ju allt ifrån leverantörskontakter, kunder, mm. IT-lösningar, webbshoppar från olika parter här. Och leverantörer, och inte minst med varor som vi sitter specifikt och behöver jobba med att ah, det, avtal. är beroende för är av distributionsavtal. Av, vi kan inte bara köpa och sälja utan vi ska göra avtal som ger oss möjligheten att köpa in varor som vi
0: kan Men, sälja. men sju månader in i, i den här nya entreprenörsresan ah, äh, ja, då. Va, va, är, det, är det någonting som du är stolt över som ni har gjort, som ni har åstadkommit nu? Absolut.
1: Ja. Jag är otroligt stolt för den eh, struktur som vi har byggt för vår verksamhet med, med eh, IT-strukturen i botten, med de idéer vi har på att driva den med den outsourcing som vi har valt- för de delar som vi inte är bäst på. Och sen har vi gjort hundratals leverantörsmöten. Massor. Alltså det är några som har sagt att vi behöver inte kontakta oss mer nu. Men vi har ändå lyckats att få enormt många möten. Och det är otroligt viktigt. Och de personliga mötena är helt överlägsna. Eh, definitivt i, affär, i sådana här hänger i alla fall. Och det är, väl en, det är väl det som jag känner mig mest stolt av. Att vi har, att vi har, vi har, vi har verkligen varit... Eh, Hatt förmånen att få träffa många som har verkligen lyssnat på oss. Och vi har också tecknat en del avtal. Tack vare att vi har nött på.
0: Det, det är jättespännande som leverantörer mm. får vara med på. Ett hörn på den resa. Men Örjan, jag tycker det, det känns som att det var en jättebra avslutning. För att runda av vårt samtal här. Finns det någonting jo. du vill tillägga? Nu Nej.
1: Det är ju bara kul att få bygga någonting sånt här. Ja. Och det kan man nog Man kan man kan nog ganska alla människor ska få göra det. Och sitter man fast i någonting nog 17 kan du bygga om någonting litet någonstans i det du har. Ja. Det tror jag. Man skulle det skulle jag tänkt på lite tidigare mitt gamla. Just det, att verk. man skulle
0: kunna göra det i en befintlig verksamhet ja, menar du. Precis, ja, det är en det en intressant är också, för det är liksom låt är inte bara må, bli
1: obliomöligt liksom omöjligheterna var omöjliga.
0: Nej. Och så. Just det startup inom sig lite själv. Jag starta inom dig själv någonstans på ja. liksom. det, det är en jätteintressant, tanke mm. faktiskt. Ja, en sak som vi glömde att prata om kombar. Det var början. Om någon vill läsa mer om dig. Eller få kontakt med dig, eller titta på vad ni gör som företag. Vad, hur når man dig? Jo.
1: Eh, Algam Nordic heter ju vårt bolag. Ja och på algamnordic.com så hittar ni vårt erbjudande. Där kan man se det vi jobbar med. Där finns det kontaktuppgifter också. Och jag heter ju Örjan Kilhammar och det finns bara en i världen. Så om ni letar efter Örjan Kilhammar så hittar ni mig.
0: Örjan, tack så mycket för att du ville ta dig tidigare. Och kul att ha dig här på Exciting podden ja, Tack så mycket.